0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Nils Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber Astrid Krimmel und Steen Niels Musche.
1: Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast Folge 7 mit
0: Steen Nils Musche
1: und Astrid Krimmel. Wir begrüßen dich zur siebten Folge dieses Podcasts rund um das Thema Hypnose lernen und Hypnose. Und heute haben wir eine Folge, die wir außerhalb unseres Redaktionsplans dazwischen geschoben haben, weil es uns gerade so in den Sinn kam und weil wir es können. <lacht> Denn Astrid, erzähle mal, worum geht's heute und warum geht es heute um das Thema und das ist eben, Geht. Und ich überlege mir gerade, während ich so spreche, ich sollte nicht versuchen, komplizierte Sätze zu sprechen, weil es hört sich in meinem Kopf lustig an. Der Zuschauer findet es aber vielleicht nicht so lastig.
0: Ja, also das ist interessant, dass ich gerade diese Woche zweimal angesprochen wurde. Also einmal tatsächlich in Real. Und einmal bin ich angeschrieben worden von jemandem, der auch unseren Podcast hört. Und beide haben gesagt, ich glaube, ich bin nicht hypnotisierbar. Und eine dieser ähm, Menschen hat zu mir aber gesagt, naja, aber das interessiert mich so brennend, dass ich mich jetzt so eine Hypnoseausbildung angemeldet habe. Und ähm, ich dann so gefragt habe, ja wo? Und ähm, also bei einem anderen Institut, weil unser Podcast so spät kam. Ne? Sie sagte, sie hört den immer. Und ähm, und ich mir dann so überlegt habe, ob ihr klar ist, und nicht nur ihr natürlich, sondern anderen auch, was muss ich eigentlich nach einer, ich sage jetzt mal, guten Hypnoseausbildung können. Weil wir wissen natürlich, Hypnoseausbildung gibt es auch wie Sand am Meer. Und das ist ja so unser Bestreben, den Leuten beizubringen, Mensch guckt dass ihr dieses und jenes äh, dort lernt. Und deshalb habe mhm. ich gesagt, komm, lass uns mal eine Folge machen. Was muss ich eigentlich nach einer ordentlichen Hypnoseausbildung können? Weil dann kann ich natürlich auch viel besser vergleichen oder eben auch den Ausbilder fragen, lerne ich das hier bei dir?
1: Genau, also heute in dieser Folge geht es nicht darum, ja, was... Inhalte einer Hypnoseausbildung sind, weil die kann man natürlich noch im Detail ja aufbereiten, sondern heute geht es darum, was sollte ich nach Möglichkeit nach einer Hypnoseausbildung können? Und wir haben wirklich im Vorfeld, als wir das besprochen haben, uns darauf konzentriert, das wirklich auf die minimalsten Dinge runterzubrechen, so dass man aber trotzdem noch erkennen kann, okay kann ich das, kann ich das nicht? Und wie Astrid das schon gerade gesagt hat, kann ich eben den Ausbilder oder das Ausbildungsinstitut fragen, lerne ich das oder lerne ich das eben nicht? Und dann kann ich für mich selber die Entscheidung treffen, okay, ist das geeignet für mich oder ist es nicht geeignet? Und was wir da natürlich auch noch berücksichtigen müssen ist, es gibt viele Hypnoseausbildungen wie Santa mehr. Wie gesagt, wir erzählen dir hier nicht, wir sind die tollsten, schönsten und die besten auch wenn wir das natürlich glauben, weil wir von unserer Ausbildung überzeugt sind, weil es eben so ist, Punkt, jetzt muss ich eine rhetorische kurze Pause lassen, Astrid, sondern, <lacht> ja, sondern wir sprechen eben mit dir darüber, so über allgemeine Dinge, die man nach einer Ausbildung können sollte, unabhängig von was unsere Philosophie ist, was andere Philosophien sind, sondern einfach Dinge, die dir das Leben leichter machen, wenn du mit Hypnose arbeitest oder die dir vielleicht auch, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch retten können. So, und das ja, Ganze unterscheiden wir jetzt auch noch in eben eine, ich nenne es jetzt einfach mal, so eine Basisausbildung, Hypnose-Schnellkurs, Hypnose-Grundkurs, Crashkurs, wie auch immer man das nennen möchte und eben eine Komplettausbildung mit dem klaren Ziel hinterher, als Coach oder als Therapeut damit arbeiten zu können. Und Astrid hat ja, ja vorbildlich in der Vorbereitung sich Notizen gemacht, im Gegensatz zu mir. <lacht> Und Astrid, was steht denn so drauf auf deinem Zettel? Genau, also Ich gucke gerade, du hast mir den ja freundlicherweise fotografiert, geschickt.
0: Ich kann ja, deine wunderbare Sauklaue
1: wunderbare lesen, bisschen. siehst du? Ich kann deine Sauklaue lesen. <lacht>
0: ja ich habe das jetzt mal schnell runtergeschrieben im Kopf war das ja schon alles da aber einfach mal so ein bisschen geplant also der erste Punkt ist natürlich ganz klar auch wenn sich das erstmal lustig anhört jemand der so eine Basisausbildung macht sollte sicher jemanden in Hypnose versetzen können also er sollte hypnotisieren können und das hört sich jetzt erstmal ganz simpel an aber ähm, Du und ich, wir haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen zu uns gekommen sind, die gesagt haben, ja, da war ich bei einer Hypnose. Ich habe das jetzt, wie gesagt, diese Woche von einer gehört. Die sagt, sie war beim Zahnarzt, der wollte sie in Hypnose versetzen und hat dann komische Geschichten erzählt von einem Waldspaziergang, von einer Blumenwiese, von einem gelben Kleid. Und da sagt sie, und wann geht's jetzt mit der Hypnose los? Also sie sagt, das ist überhaupt nicht an mich rangekommen. Ja. Ja, und das ist das, was dir und mir häufiger passiert, dass Menschen sagen, ich bin gar nicht hypnotisierbar, ich war bei einem Hypnosetherapeut oder bei einem Hypnotiseur und der hat mir komische Geschichten erzählt, aber das ist überhaupt nicht an mich rangegangen.
1: Ja, ich sitze hier die ganze Zeit und grinse und denke mir, <lacht> man kann es halt kompliziert machen oder man kann es möglichst einfach machen und genau das ist es. Ja, selbst bei einer einfachen preiswerten Basisausbildung sollte ich hypnotisieren lernen und nach Möglichkeit sollte ich eben hypnotisieren lernen mit einer Hypnoseeinleitung, die ich bei jedem Menschen problemlos einsetzen kann. Warum? Du hast es ja gerade gesagt, mit lustigen Geschichten von bunten Blumenwiesen oder wie auch immer ja, damit kann ich zwar die Fantasie anregen, aber führt das jemanden in Hypnose? Ich wage das zu bezweifeln. Und was halt auch in dem Zusammenhang wichtig ist, ist einfach Geschwindigkeit. Ich kann mich daran erinnern, manche Sätze brennen sich ja ein und ich habe vor Jahren, ich glaube, das war Anfang 2014, eines der Ersten bezahlt, ich glaube, es war sogar das erste Seminar, für das ich mich habe bezahlen lassen im Bereich Hypnose. Und da war eine Teilnehmerin und ich frage ihr vorher mal, warum bist du hier, was ist dein Ziel, was willst du lernen und so weiter und so fort. Und die sagt, ja, ich bin eigentlich nur hier, weil ich sehen möchte, wie du es schaffst, Menschen in fünf Minuten in tiefe Hypnose zu bringen.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich mir gedacht, ja, das ist ja jetzt aber in meiner Welt wieder nichts Besonderes. Das ja. ist ja was, was ich jeden Tag mache. Für sie war das was Besonderes, weil sie sagte, sie braucht sonst immer so 15 bis 25 oder 30 Minuten. Und ist sich dann halt auch, oder war sich dann auch nicht sicher, ist derjenige jetzt in Hypnose oder ist er das nicht? Und und hä? Ja, also, machen wir quasi gedanklich an einen, ha einen Haken an, sicher jemanden hypnotisieren können. Ja. Und das nach Möglichkeit auch schon am ersten Tag der Hypnoseausbildung.
0: Ja, natürlich. Also
1: ganz wichtig, ja, ich sage immer, bei uns lautet die Devise, jeder muss am Ende des ersten Tages mindestens einmal hypnotisiert gewesen sein und einmal auch hypnotisiert haben, damit ich sehe, wie leicht und einfach das ist, wenn ich eben einen Prozess habe, den ich, dem ich folgen kann. Mhm. So, und das kann ich halt gut, indem ich na einfache Einleitung habe, die aber mit jedem Menschen gut funktioniert. Denn genau. das Problem ist ja bei bunten Blütenwiesen, also bei mir wäre jetzt zumindest das Problem, dass ich da schon ja, als jemand, der nicht bildlich veranlagt ist, schon die ganze Zeit in meiner Erinnerung rumkramen muss nach irgendeinem Bild einer bunten Blumenwiese. Und das bringt mich halt vom Prozess weg. Genau. Gut. Können wir also, da gedanklichen Haken dran machen? Keine
0: Blumenwiese. Ja, dann schreiten wir direkt zum zweiten Punkt ähm, Super. unserer Liste, nämlich ich sollte nach einer guten Hypnoseausbildung erkennen, ob mein Patient, mein Klient, der, der vor mir sitzt, liegt ähm, oder auch steht ob der wirklich in Hypnose ist. Das heißt, ich muss mich damit vertraut machen, die Anzeichen von der Hypnose zu erkennen und das bei meinem Patienten, Klienten, wie gesagt, ähm, erkennen können.
1: Was gibt es denn so für Anzeichen, Astrid? Lernkontrolle. Lernkontrolle,
0: oh mein Gott, jetzt muss ich auch also noch... Äh,
1: keine keine ja, Liste kann. auf Vollständigkeit, aber es gibt Nein. ja so ein paar Anzeichen, die man immer ja. wieder schnell erkennen kann.
0: Also je nach hypnose -Tiefe beginnen die Augen entweder zu flackern oder bei einer tieferen Hypnose gehen sozusagen die Augäpfel unter den geschlossenen Augenlidern hin und her. Das ist zum Beispiel so ein sicheres Anzeichen für einen Somnambulismus.
1: Von links nach rechts, REM-Phase. Kann man aber nicht bei jedem Menschen gut erkennen. Da muss man schon trainiert sein. Aber was Astrid schon sagt, ist und das ist auch was, das Flackern oder Zittern hinter den Augenlidern der Augäpfel. Und das ist ein sehr schönes, ein sehr deutliches Zeichen, was ja viele Menschen auch spüren können. Und ich kann das natürlich hier auch als Hypnotiseur nutzen. Ja, Wenn ich das bei meinen Patienten sehe, sage ich immer, hey, vielleicht kannst du das gerade merken. Und ganz oft erlebe ich denn, dass die Leute mit dem Kopf nicken und dann kann ich sagen, siehst du, bitte schön, das zeigt dir jetzt schon, du bist in Hypnose, weil das kannst du halt nicht richtig, also das kann man nicht spielen. Ja.
0: ja, das geht nicht.
1: Anderes, anderes Phänomen anzeichnen. Wie gesagt, keine Liste auf Vollständigkeit, hm. weil wir wollen ja jetzt hier nicht Hypnose-Ausbildung machen. Und vor allem, es heißt nicht, dass das bei jedem auftreten muss. Das kann sein, was ich immer sehr angenehm finde und das sage ich den Menschen auch im Vorgespräch immer. Wenn zum Beispiel der Magen unangenehm, also so gluckert mhm. oder so, das ist halt auch ein Zeichen dafür, das ist einfach in der Hypnose. Ja, auch wenn das sonst nie ist, da passiert das halt einfach öfter mal, dass zum Beispiel der Magen gluckert. Was haben wir noch, Astrid, so an Anzeichen, die auftreten können?
0: Ja, zum Beispiel ein erhöhtes, äh, einen erhöhten Schluckreflex oder dass die Leute einfach vermehrt beginnen zu schlucken. Und das merken mhm. die Leute dann ja auch. Und wenn ich das in einem guten Vorgespräch vorher schon sage, wenn du das oder das oder das bei dir selbst bemerkst, ist das ein super Anzeichen, dass du nämlich auf dem Weg bist oder schon in Hypnose bist.
1: Mhm. Andere Sache, die man auch sehen kann von außen, sind zum Beispiel so manchmal rote Flecken auf der Haut, ja. die einfach in der Hypnose auftreten. Oder was ich auch immer sehr schön finde, ist Aquaplaning an den Händen. Also einfach, die Hände werden feucht und warm häufig. Ja, so. Genau. Fällt dir so ganz spontan noch was ein, was wir hier noch mit erwähnen wollen oder können? Nein, Schüttelt mit dem Kopf ist auch nee, in Ordnung.
0: Ich, äh, ich, ich denke darüber nach, aber ich glaube so erstmal. Klar, da gibt es auch andere Anzeichen. Ganz
1: viele andere Anzeichen. Vermehrter Tränenfluss, vermehrter Speichelfluss. Also das muss ich jetzt noch erzählen, Astrid. Ähm ich habe ja früher große Persönlichkeitsseminare geben, wo wir eben auch mit Hypnose und Selbsthypnose gearbeitet haben und in diesen Gruppen ist es halt bei, bei, bei der Selbsthypnose oder halt bei der Gruppenhypnose, je nachdem, wie man es nennen will, durchaus öfter mal vorgekommen, dass es Herren gab, waren tatsächlich immer nur Herren die so entspannt und tief in der Hypnose waren, dass der Mund aufging und dann der Speichelfluss so angeregt war, dass die hinterher große, feuchte Flecken auf der Brust hatten. Ja, das ist halt vorgekommen und ähm, Jan, wenn du das hörst, vielleicht erinnerst du dich daran. Ähm, der hat das nämlich, bei dem ist mir das sehr nachhaltig äh, in Erinnerung und ich könnte mir fast vorstellen, dass Jan uns hier vielleicht hört, aber es weiß ja keiner, welcher Jan gemeint ist, von daher passt das dann schon. Gut, okay, Astrid. Und äh, auf meinem Zettel, nein, auf deinem Zettel steht hier noch Abreaktion. Was ist das? Was muss ich da wissen können? Was muss ich, warum überhaupt sollte ich damit umgehen können?
0: Ja, weil das einfach was ist, was... Was ist manchmal das? Sowohl den ich habe keine Ahnung, was das
1: ist. Erklär mir das mal.
0: Therapeut als auch den Klienten ein bisschen schockieren kann. Das heißt, es kann, je nachdem, was in dem in dem Hypnotisierten vorgeht, kann es zum Beispiel zu Tränen kommen. Es kann aber auch zu heftigem Atmen kommen. Manche, ähm, ja, die die spüren einfach, was was bei ihnen los ist. Ne? Es kann zu Schreien kommen, zu Weinen kommen, zu Wutausbrüchen kommen. Ähm, aber es kann eben auch nur zu einer kleinen Träne kommen. Aber es können einfach Reaktionen des Körpers passieren und dann sollte ich als gut ausgebildeter Hypnosetherapeut das erst erstmal erkennen, dass da was passiert.. Mhm. Und ich sollte natürlich auch wissen, wie gehe ich damit um? Weil wenn ich anfange als als Therapeut, als äh, Hypnotiseur ähm, und werde unruhig oder denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott und sag das vielleicht auch noch, das überträgt sich natürlich <lacht> auch auf den, der vor mir sitzt oder liegt.
1: Schwer, und dann ja. denkt er,
0: oh mein Gott, der weiß nicht, was damit zu tun ist. Also passiert hier jetzt was ganz Schlimmes. Und dabei ist es fast normal, dass man irgendwie reagiert innerhalb der mhm. Sitzung. Und ich muss das erkennen und muss entsprechend handeln können. Und das, finde ich, gehört in jede Ausbildung rein, auch wenn sie nur zwei Tage ist, weil mir das immer und überall passieren kann.
1: Und da sprichst du gerade was Spannendes an. Es kann ja auch sein, dass ich, ich sag jetzt mal, ja, mir passiert es öfter, dass ich, wenn ich irgendwo auf irgendwelchen Partys feiern bin, dann kommt halt irgendwer, kommt dann halt immer und verrät, was ich mache. Ja Und ähm, das führt dann ganz schnell dazu, dass man plötzlich im Mittelpunkt dieser Party steht. Ja, ähm, das kann natürlich nett sein, ja, weil man schön rumspielen kann. Aber für jemanden wie mich, der nicht gerne im Mittelpunkt steht und Menschen gerne aus dem Weg geht, ist das natürlich doof. Was aber dann natürlich kommt, ist, dann heißt es, ja, kannst du mal zeigen. Oder kannst du mal machen? Oder ich halte irgendwo einen Vortrag und wenn ich irgendwo einen Vortrag zum Thema Hypnose halte, dann möchte ich gar nicht so viel vortragen, als mehr lieber mal schnell die Kraft der Hypnose demonstrieren. Und was mache ich, wenn eben auf so einer Party oder irgendwo bei so einer Demonstration plötzlich eine Abreaktion auftritt? Mhm. In der Praxis würde ich mal sagen, geil, jede Menge Zeit gespart. Wir können gleich anfangen zu therapieren und diese Abreaktion nutzen. Wenn ich aber eben auf einer Party irgendwo bin, möchte ich das vielleicht nicht. Kann das nicht oder habe eben auch nur begrenzte Zeit oder ich bin in der Praxis und weiß, in einer Viertelstunde kommt der nächste Patient, dann kann ich nicht anfangen, noch in eine Therapiesitzung tiefer einzusteigen, wenn sowas hochkommt. Das heißt, ich muss also dann, wie du schon sagtest, damit umgehen können, das auch so weit stoppen können, dass ich dem Patienten erstmal sagen kann, oder dass der weiß, es passiert ihm erstmal nichts und bis wir uns das nächste Mal wiedersehen, hat es halt auch keinen Einfluss auf ihn. Und ja. deswegen ist das eben ganz wichtig, dass ich weiß, wie gehe ich mit Abreaktionen um und wie kriege ich die auch gestoppt so, dass sie den Klienten nicht negativ beeinflussen. Dann machen wir uns nichts vor, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehe. Und das nicht auflöse, dann habe ich das, was hier und da immer überall als die berühmte Retraumatisierung ja beschrieben wird. Natürlich. Und das will ja keiner.
0: Nein. Nee. Deshalb, wie gesagt, bitte, bitte, wenn ihr eine Hypnoseausbildung macht, fragt, lerne ich hier, was eine Abreaktion ist und wie ich damit sinnvoll umgehen kann.
1: Und sicher umgehen und kann. Und
0: sicher. Ne? Also nicht abspeisen mit ja, Da musst du halt desensibilisieren. Das höre ich immer wieder. Ihr müsst wissen, was ihr tun müsst. Ihr müsst was an die Hand bekommen.
1: Richtig. Sehr schön. Gut. Nächster Punkt auf der Liste. Umgang mit Suggestionen. Genau. Gut, müssen wir glaube ich nicht viel zu erklären. Also natürlich oder will willst, ich will jetzt nicht hier so. Willst du zwei Sätze dazu sagen oder soll ich, Frau Krimme.
0: Du darfst gerne äh, was sagen darf, und dann gut. knall ich rein, wenn mir dann
1: das so rein. Also <lacht> wenn wir von Umgang mit Suggestionen sprechen, ist natürlich a wichtig. Wie wirken Suggestionen? Wie formuliere ich Suggestionen sinnvoll und wie gebe ich Suggestionen sinnvoll? Punkt.
0: Ja, Punkt. Natürlich. Ne? Also ich meine, du weißt, du und ich, wir arbeiten ja nicht überwiegend mit Suggestion. Es gibt aber auch Therapien, die arbeiten überwiegend mit Suggestionen. Aber wir wissen eben auch, sie werden von dem Patienten entweder angenommen oder abgelehnt. Das heißt, ich muss fühlen, spüren, oder dass er fragen was bei ihm angenommen werden kann und was abgelehnt wird und wenn was abgelehnt wird dann ist sozusagen ähm, der erfolg der gesamten sitzung null und nichtig gemacht weil mhm. es wird nicht angenommen ich habe das selbst mal bei mir erlebt dass jemand mit mir suggestiv uh, gearbeitet denke, hat ja. und der ganze erfolg der sitzung war ähm, zunichte gemacht weil ich gesagt habe wenn der da so einen blödsinn erzählt und ich kann damit überhaupt nichts anfangen dann war der rest wahrscheinlich auch nicht.
1: Hat nichts gebracht, ja. Nichts aber es ist ein, das ist ein schönes, spannendes Beispiel. Und wir können ja hier einfach auch mal sagen, dass derjenige, der das gemacht hat, hat es zwar gut gemeint, aber es war ja auch nicht Ziel der ganzen Geschichte, dir da noch irgendwelche zusätzlichen Suggestionen reinzugeben. Und genau das ist es. Du hast sie abgelehnt und hast damit aber auch in der Folge alle weiteren Suggestionen abgelehnt. Und das kann und dann halt auch
0: die, die davor waren. Und auch, auch die, 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 die davor waren. war also alles Der so ganze
1: Sitzungserfolg war hinüber, ja. Ja. Ja, dumm gelaufen.
0: Dumm gelaufen, ja.
1: Dumm gelaufen. Also
0: auch das sollte natürlich auch ein Stück weit in die Ausbildung mit rein, ähm, mit reinführen damit ich eben auch eine sinnvolle Sitzung mit meinen Klienten, Menschen, die zu mir kommen, machen kann.
1: Ich bin da voll und ganz bei dir, ja. Ja. So. Was steht Punkt. noch auf dem Zettel? Auf dem Zettel steht, glaube ich, noch drauf, Astrid, also in ungeahnter Reihe. Ich gebe mal das Stichwort sinnvolles Vorgespräch.
0: Genau. Also, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen einem, ich sag mal, Anamnese-Aufnahmegespräch, also was, was führt denjenigen dazu, zu mir zu kommen, nehmen wir mal an Gewichtsabnahme und da erarbeiten wir, wie kommt es dazu oder auch welche anderen medizinischen Hintergründe sind noch da. Das ist so ein Anamnesegespräch, aber was wir meinen mit Vorgespräch ist, wir erklären, was ist Hypnose, was ist Hypnose nicht, was kann die da passieren, was kann die da nicht passieren und vielleicht eben auch je nachdem, mit welcher Methode wir arbeiten, was wird dich erwarten und was wird dich nicht erwarten. Mhm. Ja, also das ist so das, was wir als Vorgespräch, als Hypnosevorgespräch vorgespräch meinen. Ne? Und das sollte natürlich auch so weit erklärt werden, dass ich das zack, zack, zack runter ähm, runter erzählen kann und dass ich da darin sicher bin, weil das macht natürlich ganz viel Vertrauensarbeit. Wenn ich das sicher erzählen kann, ne? dann wissen die Patienten, die hat Ahnung oder der weiß Bescheid.
1: Mhm. Was mich dann, wo du gerade sagst, hat Ahnung und weiß Bescheid direkt zum nächsten Punkt bringt. Nämlich bei mir steht hier auf dem Stichwort Zettel steht Convincer drauf. Was ist das, Astrid?
0: Das sind, also auf Deutsch übersetzt sind das Überzeuger. Das ja. heißt, es ist sinnvoll mit meinem Patienten, mit meinem Klienten tatsächlich Convincer anzuwenden, damit er weiß, dass er in Hypnose ist.
1: Mhm. Also jemandem zu zeigen, guck mal, nehmen wir mal als Beispiel etwas, was gerne immer wieder genommen wird, ist zum Beispiel die Armkatalepsie, also sprich, man macht per Suggestion den Arm Star und steif. Und äh, derjenige kann den Arm nicht beugen. Das ist für Außenstehende sehr beeindruckend. Ich habe mhm. die Erfahrung gemacht, dass die Klienten meistens mehr beeindruckt sind, wenn man Augenlidkatalepsie macht, mhm. sprich also wenn man per Suggestion die Augen nicht mehr öffnen kann, weil die Augen ist das ist so klein und das, der berühmte Lidschlag, ja äh, Augen auf ist einfach. Also ähm, und für viele ist das doch beeindruckend, wenn sie wenn sie die Augen nicht mehr aufkriegen. Und ich weiß noch, also in der, und es beeindruckt einen. Ja. Ich habe mal ein Erlebnis gehabt, das war nicht mit Hypnose, sondern ich habe mich als Versuchskaninchen für eine Beauty-Behandlung mal bei einer Kollegin zur Verfügung gestellt. Und da ist äh, da ist CO2 unter die Haut gespritzt worden und auch um die Augen herum, quasi um gegen Augen ja, Augenringe was zu tun. Und für, für einen Moment lang was macht man nicht alles, ne? also wo stellt man sich nicht überall Versuchskaninchen zur Verfügung. Und das Lustige ist, sie hat das halt eingespritzt und dann gehen die Augen nicht mehr auf. Und da rechnest du natürlich ja nicht mit und da kann man schon mal ein bisschen schnell beeindruckt sein. Es ging aber nur, weil es halt einfach in dem Moment gefüllt war. Also hat jetzt nichts mit Hypnose zu tun, aber war halt in dem Moment auch was, wo ich mich mal gefühlt habe wie jemand, der das in der Praxis erlebt, du kannst plötzlich die Augen nicht öffnen, obwohl du eigentlich weißt, du könntest es. Und jeder Klient, jeder Patient, jede Hypnotisierte, wenn er unbedingt wollte, könnte er natürlich die Augen öffnen, aber das ist ja in dem Moment nicht das Ziel. So, also das sind so die... Kernkompetenzen, die man nach einer Basisausbildung auf jeden Fall können sollte. Stimmt's, Frau Kremmel?
0: Ja, also äh, das bedeutet nicht, dass es nicht noch mehr sein kann, aber ich finde, das sind schon mal wichtige wichtige Themen, die auf jeden Fall behandelt werden sollten, weil mhm. man kann dann tatsächlich sicher rausgehen. Natürlich ist es auch hier wichtig, dass man das in der Praxis übt, das heißt eben nicht nur ein theoretisches Wissen, sondern eben auch praktische Übungen, um das Ganze bei sich selbst zu erleben. So wie du gesagt hast, bei uns ist es so, dass wir am ersten Tag sollten die ähm, Teilnehmer sicher hypnotisieren können und auch hypnotisiert worden sein. Mhm. Ja, und also die Praxis ist natürlich unerlässlich dabei. Ja?
1: Das ist logisch. Wobei es soll auch Ausbildungsinstitute geben, wo wenig praktisch geübt das und ist gemacht schade. wird. Ja. Sehe ich auch so, weil wenn wir uns die Lernpsychologie und die Lernpyramide der Oxford University angucken, die sagt ja, dass wir 90 Prozent Behaltensquote haben, wenn wir Dinge selber tun und anwenden. So, genau. Also bin ich immer ein Freund davon, wenig, ne, ich, also immer so ein ausreichendes Mittelmaß an Theorie, so dass ich grundsätzlich theoretisch gut gewappnet bin, aber wichtig ist Praxis, Praxis. Praxis, Praxis. Und das ist dann auch der gute Übergang zu kompletter Hypnoseausbildung, großer Hypnoseausbildung, wie auch immer wir das nennen wollen. Also das, wo ich all das Rüstzeug an die Hand kriege, um nach einer Hypnoseausbildung als Hypnotiseur, Hypnosetherapeut, Coach, wie auch immer, mit der Hypnose arbeiten zu können. Und weil wir das gerade hatten, damit wir das nicht doppelt gemoppelt machen. Was ist bei so einer kompletten Hypnoseausbildung auch ganz wichtig? Praxis, 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 sprich all die Dinge, die in der Theorie vermittelt werden, sollte ich hinterher auch anwenden können. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte. Es gibt Hypnoseausbildungen draußen am Markt, da wehren sich die, also wehrt sich der Ausbilder, Schrägstrich, die Ausbilder, das Therapieverfahren, welches sie in der Ausbildung, in der Theorie erklären, auch praktisch zu üben. Wo ich mir denke, was soll das? Hm. Warum vermittle ich etwas, was ich aus Ängsten der Ausbilder heraus hinterher nicht praktisch übe? Weil es nützt mir nichts, das beste Therapieverfahren zu haben. Ja, also ich möchte auch bei keinem Piloten einsteigen, der nicht vorher schon mal Start und Landung mehrmals geübt hat. Und wenn wir jetzt mal ja, eine große deutsche Fluggesellschaft, ja, die, da müssen die Leute rein, ran ins Cockpit, landen, starten, landen, starten, landen, starten. landen. Das machen die den ganzen Tag lang. Ja, also immer wieder im Wechsel. Warum? Weil das natürlich der kritischste Punkt ist, Start und Landung. Wenn die Maschine erstmal in der Luft ist, ist sie in der Luft. Klar, kann ich natürlich auch sagen, ja, Hypnose so ein- und Ausleitung üben. Das ist aber hier nicht das Entscheidende. Hier ist der entscheidende Punkt.
0: Was dazwischen passiert.
1: Was dazwischen passiert. Und wenn ich das halt nur den Leuten in der Theorie vermittle und ein paar Videos dazu zeige, das ist gut. Aber das ersetzt nicht die praktische Anwendung, weil wenn ich das draußen mit einem, ich sag mal, echten Klienten fernab meines Ausbilders anwenden soll, dann habe ich einfach Angst und Unsicherheit und weiß nicht, ob ich was falsch mache oder nicht. Und in der Ausbildung kann halt der Ausbilder noch mal schnell mit dazukommen.
0: Ja, natürlich. Ne? Deshalb haben wir ja auch eben das immer wieder betont, ne, sicher jemanden hypnotisieren können, sicher erkennen, ob jemand in Hypnose ist, weil die Sicherheit gewinne ich nur, wenn ich das sehe, wenn ich es fühle, wenn ich dabei bin und wenn ich es selbst erzeuge. Dadurch bekomme ich Sicherheit. Und das ist ja auch so unser Wunsch, dass jeder unserer Schüler rausgeht und am nächsten Tag oder noch am selben Tag das Ganze mit einem unabhängigen Menschen machen kann, den er noch nie getroffen hat. Dass er mhm. diese Sicherheit hat. Das ist unser ganz großer Wunsch, Sicherheit zu erlangen.
1: Genau das. Also Und natürlich neben dem praktischen Anwenden in der Hypnoseausbildung, bei der Komplettausbildung sollte natürlich auch immer der Inhalt der Hypnoseausbildung Basis oder der Grundausbildung enthalten sein, logischerweise.
0: Ja, natürlich. Ne? Also das heißt, alles das, was wir eben zur Basisausbildung gesagt haben, ne, das sollte... Ist
1: auch dazu. Genau muss. so dann steht hier auf deinem Zettel, Astrid, Ablauf einer Sitzung.
0: Genau. Also tatsächlich natürlich auch ein, einen sinnvollen Ablauf zu gestalten und nicht ähm, hin und her switchen, sondern wirklich auch zu wissen, okay, was ist der erste Step? was ist der zweite Step, wie geht es weiter und das Ganze am besten, so wie wir das ja machen, du hast einen schriftlichen Ablaufplan, wie gehst du vor und du kannst dir den in der Sitzung hinlegen und das Schritt für Schritt abarbeiten. Du weißt genau, was du wann zu tun hast und wenn du mit dem Schritt fertig bist, wie geht es weiter, mhm. sodass du eben nicht nur verschiedene Methoden an die Hand bekommst, sondern eben auch einen genauen Ablauf, wie gehe ich vor. Weil das macht mir gerade als Anfänger dann eine gewisse Sicherheit, dass ich genau weiß, jetzt das, jetzt das, jetzt das, jetzt das.
1: Genau das, ja. Also dann geht es natürlich auch darum, ich sollte natürlich auch wissen, Stichwort Aufnahmebogen beziehungsweise Anamnesebogen, mhm. heißt also, was für Informationen brauche ich eigentlich im Vorfeld, je nachdem, ob ich therapeutisch oder als Coach tätig werde, und auch hier, ich könnte jetzt wieder sagen, praktische Anwendung, auch mal den Bogen für sich selber auszufüllen, um einfach mich auch mal in die Situation zu versetzen, wie fühlt sich eigentlich jemand, dem ich da diese Fragen stelle? Ist der genervt? Riecht es zum Nachdenken an? Will ich das überhaupt ausfüllen oder nicht? Also auch da ist natürlich der Aufnahme- und Anamnesebogen einfach ein wichtiger Bestandteil einer Hypnoseausbildung. Astrid, Stichwort Behandlungsmethoden.
0: Ja. Du siehst, also, ich springe ein
1: bisschen in deiner Liste. Ja, ich
0: sehe, ich sehe es. Also, ja. tatsächlich eben nicht nur zu wissen, wie bringe ich jemanden in Hypnose, wie hole ich ihn wieder raus, sondern welche verschiedenen Behandlungsmethoden kann ich dann anwenden. Wie, wie gehe ich sinnvoll vor bei einem Problem? Und wir arbeiten ja nach Möglichkeit, wenn es irgend geht, immer ursachenorientiert. Das heißt, wir gucken, wo kommt das eigentlich her, das Problem? Und was mache ich denn dann, wenn ich dem Problem auf die Spur gekommen bin? Wie gehe ich denn dann vor? Was ist da zu tun? Also das ist zum Beispiel eines der wichtigsten ähm, Ausbildungsinhalte, zumindest bei uns in der Komplettausbildung. Ne? Wie mache ich das?
1: Das ist ja jetzt aber für uns, das ist ja unfair, den anderen gegenüber, die das vielleicht nicht Sorry. machen, nicht haben. Das heißt also mit Behandlungsmethoden natürlich auch die Ansätze, die ich einfach hypnotherapeutisch verwenden kann, die Coaching-Prozesse, die Veränderungsprozesse, ja, sei es, ich sag jetzt mal, ja, geführte Bildersprache, Metaphern, direkte oder indirekte Suggestionen, ja. Ich nehme jetzt einfach mal als großes Stichwort Hypnose nach Ericsson. Behandlungsmethoden gibt es ja viele verschiedene. Wir werden da auch in ein paar Folgen verschiedenste Ansätze vorstellen, laden dazu Gäste ein. Also da gehen wir auf die einzelnen Dinge natürlich selbstverständlich auch nochmal ein. Aber das ist einfach was, das gehört da einfach mit hinein. Was haben wir denn noch auf dem Zettel, Astrid?
0: Ja, auf dem Zettel haben wir noch ein sinnvolles Schmerzmanagement. Also jemand, der eine Komplettausbildung hat, der sollte auch wissen, wie gehe ich mit Schmerzen um, welche verschiedenen Schmerz, ähm, Schmerzen gibt es und wie gehe ich bei den verschiedenen Schmerzen damit um. Also wie wie äh, leite ich meine Patienten an, mit ihrem Schmerz besser klarzukommen und was kann ich als Hypnosetherapeut da tun?
1: Mhm. Ja, auch das ist ein Thema. Dann komme ich jetzt einfach nochmal mit so was total Langweiligem, wie zum Beispiel, weil es auch meiner Meinung nach in eine Komplettausbildung reingehört, auch wenn es nicht ganz so einen starken Fokus hat, ist einfach Geschichte der Hypnose, dass ich einfach mal so ein paar Namen gehört habe und weiß, wie ist das Ganze eigentlich entstanden, wie ist das entwickelt worden, wer hat es erfunden und so weiter und so fort, dass ich da einfach ein bisschen Bescheid weiß und irgendwas hatte ich hier auf meiner langen Liste, die du nicht hast, Astrid, auch noch stehen. Ach so, dann natürlich auch noch Vertiefungstechniken, noch weitere Induktionen. Und Astrid, was wir hier auf dem großen Zettel auch nicht haben, ist das Thema Blitzhypnose. Das gehört meiner Meinung nach auch in eine gute Sitze, eine gute Sitzung, jawohl, in eine gute <lacht> Ausbildung mit rein. Was ist Blitzhypnose, Astrid?
0: Ja, das ist so, so eine Schnellhypnose, ne? wo du also wirklich die Leute innerhalb von wenigen Sekunden in eine gute hypnose -Tiefe versetzt und dann mit Hilfe von Vertiefern das Ganze eben noch vertiefst, sodass wir dann relativ schnell eine Arbeitstiefe bekommen.
1: Mhm. So, dann steht hier auf deinem Zettel äh, Tiefenhypnose Somnambulismus SD. Genau. Verhalten Sie sich da mal zu, Frau.
0: <lacht> Verhalten Sie sich da mal dazu, das ist gut, ja. Also Das heißt, wir wissen, es gibt verschiedene Hypnose-Tiefen und, ähm, und es ist tatsächlich aus unserer Sicht wichtig, die zu erkennen, die Unterschiede zu erkennen, zu, auch zu wissen, was kann ich eigentlich in den verschiedenen hypnose machen und für welche Methoden brauche ich, die Hypnose-Tiefe oder die oder die. ja Also wo ist die Tiefenhypnose wichtig? Wo ist der Somnambulismus wichtig? Wo und wie erreiche ich bei Patienten einen sogenannten s zustand Wird auch als hypnotisches Koma bezeichnet. Ne? Was kann ich da machen und was kann ich dort vielleicht in diesem Zustand nicht machen? Mhm. Und wie erreiche ich den bei den Patienten? Mhm. Und wie fühlt es bei mir an? Ja.
1: Ja, da hast du recht, ich tippe gerade nebenbei, weil ich habe mir gerade überlegt, wir könnten auch mal eine ganze Folge zum SD-Zustand machen.
0: Ah, der Redaktionsplan, der steigt, ja.
1: Ja. Also, okay, dann ich mache ich in der
0: Zeit mal weiter.
1: Ja, mach ja, mal weiter. In ich tippe Plan. schnell die zwei ähm, Sachen ein. Das
0: heißt, was bei uns eben auch noch wichtig ist, ist, die sogenannte Vergebensarbeit. Wann ist die sinnvoll, wann ist die nicht sinnvoll? Wie leite ich die an? Wann braucht jemand Vergebensarbeit? Und wie kann ich das als Hypnosetherapeut, als Hypnotiseur schaffen, dass mein Patient vielleicht seinem Peiniger vergibt? Und mit Peiniger meine ich jetzt gar nicht diese ganz großen Dinge, sondern eben vielleicht auch der Freundin, die mir als Kind mal gesagt hat, mit deinen roten Haaren siehst du einfach blöde aus. Und wenn ich merke, das ist bei mir noch ein Thema, ähm, dann ist da vielleicht die Vergebensarbeit notwendig. Und wie leite ich die sinnvoll an?
1: Ja, und vor allem, wie leite ich sie so an? Weil der ein oder andere wird jetzt sagen, bah, ich erlebe das immer wieder, wenn ich hier und da mal Vorträge dazu halte. Vergebung ist grundsätzlich einfach, wenn man das Prinzip dahinter versteht. Mhm. Punkt. Ja, und ich habe das in den fast elf Jahren, wo ich das jetzt mache, noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass Vergebung nicht möglich war. Auch bei wirklich, ja, also ich sag mal, selbst die Tochter, die von ihrem Vater und seinen Freunden missbraucht wurde, mehrfach selbst die konnte vergeben. Warum? Weil hier einfach die Erklärung und die Anleitung wichtig ist. Also sprich, wie ist, ist kein wichtig ist, kein Überreden. Ja, mhm. alles freiwillig, ich sage meinen Patienten auch immer, pass Überzeugen. auf. Alles, was?
0: Überzeugen. Nicht. Überzeugen,
1: überreden. ja, das ist es halt. Überzeugen, dass das gut für dich ist, aber halt nicht überreden. Ja, und ich sage an der Stelle halt meinen Patienten auch immer, pass auf, ich möchte, dass du nichts tust hier in der Sitzung, nur um mir einen Gefallen zu tun. Ja, das ist nicht mein Ansinn, weil es geht um dich und nicht darum, dass du Dinge machst, nur weil ich sage, mach das jetzt mal. Und das ist einfach an der Stelle wichtig und dann komme ich da auch hin, dass die Patienten vergeben können. Aber ich, wie gesagt, ich habe schon gerade aufgeschrieben, Vergebung steht im Redaktionsplan drin. Wir müssen den vielleicht nochmal neu strukturieren. Ansonsten könnte ich jetzt heute, wenn es dann so bleibt, sagen, Vergebung wird veröffentlicht am
0: 20.11. Ui.
1: Ich vermute, wir werden das vielleicht nochmal vorziehen. Mhm. Mal gucken. Ja. Also alle Angaben ohne Gewehr.
0: Ja, so. auf meinem Zettel steht dann noch sowas wie Teiletherapie. Ja, dann
1: genau. erzähl mal, da habe ich ja keine, keine Ahnung von... Hast
0: du keine Ahnung von... Da habe ich keine von, Ahnung von... Arts-Therapy. Ähm, ja, erzähl mal. Das heißt, ich wende das gerne an, wenn ich merke, dass Patienten mir berichten, dass sie so hin- und hergerissen sind, dass sie so... Ach, manchmal geil wissen, wofür soll ich mich entscheiden. Und dann kann es einfach sein, dass sozusagen ein innerer Teil, und das ist jetzt nichts, was nur mit der Hypnose zu tun hat, sondern das gibt es auch sehr häufig in der Verhaltenstherapie, sozusagen dagegen spricht. Und ähm, und da gibt es tatsächlich schöne Methoden, wie man diesen Teil sprechen lassen kann, rausfinden kann, warum ist er entstanden, wann ist er entstanden, wie ist er entstanden, was ist seine Aufgabe, um dann zu gucken, was, was kann ich jetzt mit diesem Teil tun? Kann ich dem eine andere Aufgabe geben? Kann ich dem erklären, dass er vielleicht nicht mehr sinnvoll ist? Ähm, also da muss ich natürlich ein Gefühl haben. Und wir, wir machen das schon so, dass wir in der Ausbildung alle möglichen Optionen tatsächlich mal durchspielen. Wie gehe ich damit um, wenn er das hat? Wie gehe ich damit um, wenn er, wenn das sein Grund ist? Und ähm, und spielen das einfach durch, so dass das Verständnis dafür da ist. Mhm. Ne? Und, ähm, und das ist eine schöne Methode, wie gesagt, wenn Leute hin- und her gerissen sind, ähm, das eben anzuwenden. Und das, finde ich, gehört schon auch in eine Komplettausbildung damit mit rein, ne? mhm. auch damit mhm. umzugehen.
1: Ja, und... Ähm was in dem Zusammenhang, also was noch auf meinem langen Zettel steht, sind äh, spezifische Ansätze wie zum Beispiel bei der Raucherverwöhnung oder Gewichtsreduktion, ja. Sport, Angsttechniken oder Angstkontrolltechniken. So kleine Dinge links und rechts des Hauptpfades, mhm. die einfach auch noch wichtig sind. Und was auch noch wichtig ist, ist, wir hatten das Thema ja gerade schon mal, Astrid, also bevor wir jetzt hier mit der Aufzeichnung gestartet haben, ist auch das Thema Ethik. Ja. Was sollte ich eigentlich machen? Was darf ich machen? Auch rechtliche Grundlagen sind ein nicht zu verachtendes Thema an der Stelle. Und äh, ja, und ich könnte jetzt noch, ich erweitere jetzt einfach noch mal ganz frech, falls ähm, mir gerade so in den Sinn kommt, wir schreiben ja das Jahr 2020. Vielleicht, das ist jetzt nur optional, aber es wäre schön, wenn das, wenn man auch da, ich könnte jetzt einfach sagen, wir haben es ja bei uns mit drin, deswegen, nämlich die Thematik, wie kann ich eigentlich eine Hypnosesitzung online machen? Was braucht es dafür? Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon über das Thema Hypnose online oder offline gesprochen und das Spannende ist, in diesen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, schwenken viele Kollegen immer mehr auf online um und nach anfänglicher Skepsis sind sie dann plötzlich total begeistert. Also das heißt, das Thema Online-Hypnose oder Hypnose per Videosprechstunde ist einfach ein Thema. Auch das darf schon mal zumindest in einer Ausbildung angekratzt werden. Wenn nicht, muss man halt zu uns kommen und extra Seminar besuchen. Ja, ja
0: klar, weil manche Methoden muss man einfach, ich sag mal, so, so ein bisschen anpassen an, ja. an die anderen ja, Begebenheiten. Und da muss man aber auch wissen, wie mache ich das? Und deshalb war das natürlich auch gleich für uns, ähm, ein Grund zu sagen, okay, in jeder Ausbildung werden wir auch äh, erklären, wie man die oder die oder die Methode eben auch per Videosprechstunde anwenden kann. Und da muss man nur ein paar, manche, nur ein paar Kleinigkeiten umstellen und dann funktioniert das eben auch.
1: Richtig. Ja. Ich glaube, das war's, Astrid, oder? Noch irgendwas, was du noch ergänzen willst?
0: Ach, natürlich wissen wir auch, es fallen uns immer wieder Dinge ein. Natürlich. Äh, wie, wie wir das machen und was was hier und da und dort noch dazu kommt. Ja, Marketing-Tipps. Ne? Wie, wie kriege ich überhaupt meine Praxis ein Stück weit ins Laufen? Wie gehe ich mit Kindern um? Was muss ich da beachten? Ne? Also das sind Ach, alles...
1: Kinder, das ist auch äh, noch ein Thema.
0: ...die natürlich auch dazugehören.
1: Mhm.
0: Ne? Und äh, die sind immer dabei. Wenn wir lange drüber nachdenken, fallen uns vielleicht noch 20 Sachen ein, die wir auch tatsächlich... Ne?
1: Geht ja aber auch darum, erstmal ein grober Überblick, was sollte ich ganz grundsätzlich nach einer Hypnoseausbildung können und was nicht. Und ich denke, den haben wir jetzt erstmal gegeben, so dass jeder für sich entscheiden kann, hey... Kann ich statt, wenn ich nach Dich hinkomme, um das mal in schlechtem Deutsch zu sagen, oder kann ich das eben nicht? Und äh, damit kann jeder für sich schon mal ein Stück weit mehr eine Entscheidung treffen. Gehe ich lieber zu Ausbildungsinstitut A, B, C oder D?
0: Genau. Ob du
1: wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ähm, gut, Astrid. Ja. Dann sind wir am Ende dieser schönen neuen Episode. Wir hören uns nächste Woche Freitag wieder. Ja. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Suche nach einem passenden Aus- oder Weiterbildungsinstitut. Und mir bleibt jetzt an der Stelle nichts anderes übrig, als den schönen Spruch zu sagen. Und bevor ich ihn sage, sage ich erstmal Tschüss, verabschiede mich und jetzt sagt Tschüss Astrid.
0: Tschüss Astrid. Das war der Hypnoschool Podcast.